0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler d'événementiel. On va essayer de comprendre ensemble comment choisir son partenaire, choisir la bonne animation, que ce soit sur un lancement de produit, un lancement de campagne, une garden party, une ouverture de bureau... L'événementiel est un vrai levier marketing et pour qu'il soit complet, efficace et singulier, il faut trouver les bons partenaires. Pour m'accompagner aujourd'hui et répondre à toutes mes questions, je reçois Célia Pasco-Clément qui est fondatrice de la Maison de la Barbe Papa. Salut Célia, comment tu vas
1: Salut, ça va très bien, merci.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous pour ce nouvel épisode de Insight. Comme je te le disais, on va parler marketing événementiel. Tu vas nous raconter un peu l'aventure à la Maison de la Barbe Papa qui nous puisque vous étiez partenaire de notre soirée des 10 ans l'an dernier donc yes. euh, qui était un petit succès par rapport aux produits que tu pouvais proposer avant de commencer vraiment cet épisode est-ce que tu pourrais nous présenter la maison de la barbe à papa est-ce que vous proposez
1: Mais bien sûr donc maison de la barbe à papa c'est le traiteur événementiel des grands gourmands on fait de la barbe à papa, comme son l'indique, mais on les a réinventés à la française avec des saveurs innovantes, des couleurs euh, aux couleurs des marques avec lesquelles on travaille. Tout ça servi par magie par un barbista sur des stands très élégants que l'on peut également personnaliser.
0: Très bon pitch, très bonne introduction. Je le rappelle, vous pouvez évidemment aller suivre cet épisode et ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si ça vous plaît. Au-delà de ça, au-delà de la solution que tu proposes, euh, est-ce que tu peux nous rappeler l'idée Tu peux nous dire d'où ça vient Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte Parce que c'est assez inédit quand même comme concept.
1: Oui, et d'ailleurs quand je me suis lancé, tout le monde m'a dit, mais t'es complètement dingue Célia, euh, pourquoi la barbe à papa Et en fait... Euh... Je suis tombée dedans euh, tout à fait de manière anodine. J'ai des enfants. Euh, j'ai fait de la barbe à papa euh, une fois un anniversaire. J'avais envie de faire de la barbe à papa et euh, produit que je ne connaissais pas forcément dans mon enfance puisque euh, mes parents n'en faisaient pas forcément manger. Et j'avais envie. C'était une, une idée un peu comme ça, un peu farfelu. Et euh, j'ai fait de la barbe à papa un anniversaire de ma fille. J'ai euh, voulu acheter une machine, non pas des petites machines qu'on peut trouver en commerce, mais je me suis dit « je vais acheter une machine un peu plus professionnelle que je mettrai ensuite en location ». Et euh, l'idée est venue de ça. J'ai fait de la barbe à papa cet anniversaire-là. Ça a beaucoup plu. J'ai trouvé que le produit était vraiment fun. Et euh, après ça, j'ai acheté une deuxième machine que j'ai mis aussi en location par la suite. Une troisième machine, une quatrième machine, une cinquième machine. Le, la maison était remplie de, de machines à barbe à papa. Et je me suis dit, euh, il est peut-être temps de transformer mon appartement, plutôt en, en, d'arrêter de transformer en lieu de stockage de machines à barbe à papa et de passer le cap. Et euh, je me suis rendu compte il n'y avait pas d'entreprise, de marque qui faisait de la barbe à papa. Finalement, la, la barbe à papa, elle appartient à tout le monde et à personne. Personne peut poser une marque, mais en même temps, tout le monde connaît ce produit. Et ça, c'était un manque. Et je me suis dit, je vais regarder un peu ce qui se fait. J'ai beaucoup fait d'études de, de marché à l'étranger, puisque la barbe à papa est très importée dans les pays anglo-saxons. Et je me suis dit qu'il y, y avait un marché et j'ai développé le marché comme ça.
0: Tu travailles avec qui aujourd'hui C'est quoi tes clients principaux
1: Mes clients principaux, c'est beaucoup de B2B. Je travaille beaucoup avec des, des marques dans le milieu de la mode, marques mode, beauté. Les grands magasins, des grandes marques comme Le Bon Marché, Printemps, Gary Lafayette, donc ça c'est pour toute la partie grands magasins, mais des marques de, de mode comme Lacoste, tu vas voir Ralph Lauren, des marques de luxe aussi, on travaille avec Hermès, Louis Vuitton, donc des, des grandes marques de mode, et puis on a aussi euh, des marques dans l'IT, c'est... Euh un segment euh, auquel on s'y attendait pas, mais on a une grosse partie euh, comme Paypal, on travaille pas mal avec Paypal, des marques comme Dell, enfin pas mal de marques dans l'IT.
0: C'est assez complet. Et qu'est-ce que tu vas leur proposer de différent Qu'est-ce que tu vas leur raconter comme histoire Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, lorsqu'on monte un événement, on a envie que celui-ci soit mémorable, on a envie de faire la différence toi, c'est ce que tu veux faire aussi à travers tes produits et tes, ta proposition de valeur. Qu'est-ce que tu leur dis avant de dealer Qu'est-ce que tu leur racontes Parce que sur le papier, oui, mais oui, une barbe à papa, très cool, mais comment tu viens raconter ton histoire Comment tu viens les séduire et leur apporter quelque chose en plus
1: Alors, déjà, on a beaucoup d'échanges avec les marques et on se positionne avant de se positionner comme traiteur puisqu'on n'est pas forcément là pour ben, ravir les papilles mais moi je positionne beaucoup la barbe à papa comme support de communication avant d'être un produit qui va se manger on discute beaucoup donc sur la typologie de l'event hein, de, de nos clients euh, quel est le but est-ce que c'est un événement commercial est-ce que c'est une soirée d'entreprise quel est l'objectif de, de cet événement et ensuite on construit avec eux euh, en fonction de ce qu'ils vont nous dire on va construire euh, l'animation alors soit parfois on va mettre de la personnalisation parce que c'est très important que la marque soit très visible. On fait beaucoup de personnalisation, par exemple, de barbe à papa euh, pour les opérations commerciales. Euh, récemment, on a fait une activation avec Adidas et euh, la personnalisation était le point le plus important de la marque puisque, un, tu as la mémorabilité de la marque quand tu vois la barbe à papa, elle va être de couleur bleue. On va y apposer un logo comestible dessus. Et l'ensemble du stand va être aux couleurs de la marque. Donc ça, c'est très important pour les marques avec lesquelles on travaille. puisque quand les clients vont venir, dans leur tête, c'est une barbe à papa de Adidas et non pas n'importe quelle barbe à papa. Et ça, c'est important pour les clients.
0: Donc au-delà d'être un choix de goût et de savoir si on aime ou on n'aime pas le, la barbe à papa, il y a un côté aussi levier euh, marketing, donc euh, qui répond à l'objectif de l'événement en lui-même. Au-delà de ça, il y a un côté un petit peu aussi, euh, j'imagine, euh, expérientiel. Euh, on arrive, il y a une machine, euh, ça nous rappelle la fois euh, qu'on a, qu a tous fait, je pense au moins une fois quand on était petit. Comme tu le dis, la barbe à papa n'est pas une marque déposée. Enfin, tout le monde euh, l'a en Elle tête.
1: appartient à tout le monde, oui.
0: et, et on se l'approprie hyper facilement. Et, et ce côté un petit peu expérientiel, comment tu joues avec euh, est-ce que c'est ça aussi, euh, être une bonne solution d'événement Est-ce que c'est travailler à la fois sur les réponses et les objectifs liés au marketing Mais est-ce qu'il y a aussi ce côté, on propose une expérience à vos invités, c'est pour ça que vous devez nous choisir
1: Oui, je pense que c'est important euh, qu'il n'y ait pas juste une animation où il n'y ait que du service. Quand on propose effectivement la barbe à papa, déjà il y a euh, l'odeur. Quand vous rentrez, ça sent bon, en fait. Mmh. On le sait. On peut même nous retrouver à l'odeur dans, dans, dans les espaces. C'est vraiment bien. Donc, il y a un côté très olfactif. Il y a un côté très visuel. Donc, à chaque fois qu'on fait de la barbe à papa, c'est vraiment... C'est pour ça, nous, les barbistas qui font la barbe à papa, on les appelle des magiciens à la baguette de bois. Ils transforment sous les yeux des clients du sucre en barbe à papa. Et ça, c'est de la magie tellement simple. Et euh, on a des regards. Les gens regardent observe, ça crée un moment et une vraie expérience après. Puis après, tu as l'expérience visuelle, euh, c'est beau, euh, les gens vont se prendre en photo avec, c'est un produit qui est très instagrammable, on en mmh. parlera peut-être après, mmh. qui génère beaucoup de contenu. Et puis, il y a le, le côté goût. Euh, après, on a on a ce plaisir, retour à l'enfance, ça va générer des souvenirs, beaucoup de plaisir, beaucoup de simplicité autour de ce produit-là, et voilà.
0: On rebondit justement dessus, hein, sur le côté Instagrammable, est-ce que toi c'est un levier de prise de parole, est-ce que c'est un levier de deal de dire, euh, ok, je te fais une expérience qui est singulière, le produit que je te propose, tu le connais, mais moi je te le réinvente, et dernière brique peut-être de cette proposition de valeur en fait, je vais faire en sorte que ton événement soit visible sur le réseau parce que j'ai un produit qui va encourager le poste. Est-ce que toi, tu l'as en tête Est-ce que tu le mets en avant vraiment quand tu parles à tes prospects Est-ce qu'ils le comprennent Sachant que c'est ce qui peut aussi, lorsqu'on crée un événement, lorsqu'on a un annonceur ou une agence, c'est ce qui peut aussi faire pencher vers l'un ou l'autre. Sachant qu'un buffet très bon, très sympa, mais il manque la brique visuelle, on partagera peut-être pas. tu vois. Alors que le côté, c'est bon et en même temps, c'est beau, bah, tu as envie qu'il y ait de l'UGC sur ton, sur ton event.
1: Oui, oui tu as tout à fait raison. Et ça, c'est un point, un point fort et un point qu'on met en avant lorsqu'on discute effectivement avec nos clients. Euh, on va être très générateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et euh, ça marche d'autant plus quand on fait des événements presse et des événements influenceurs. Ça, tu
0: le sais, tu peux leur oui. prouver, tu leur dis clairement oui.
1: Nous, on fait beaucoup de veille sur, euh, pendant les événements. Déjà, on le fait surtout pour nous et pour le montrer aussi à nos clients comme quoi ça a été générateur de contenu. Les personnes qui sont invitées se photographient automatiquement avec leur barbe à papa. Alors, pour le plaisir de se photographier, parce que c'est joli, c'est fun. Et puis, euh, beaucoup le font pour... Euh, poster aussi sur les réseaux sociaux et d'autant plus si on met un logo dessus, tu peux être sûr que c'est reposté et, et retagué. Je pense que tu as pu le voir à la soirée hein, euh, « J'ai un pote dans la com », je crois que ça a été une des soirées où on a eu énormément de posts euh, sur Instagram, on a fait beaucoup de veilles, beaucoup de stories, on a récupéré énormément de visuels de votre soirée par exemple
0: bon mais écoute c'est du très bon retour oui. et quand je suis tagué sur les posts j'avais screen toutes les toutes les stories parce que j'avais pas envie de les perdre et au final j'avais énormément de stories bah papa à la soirée et c'était et vous avez volé un peu la vedette à, à nos autres partenaires oui, et, je suis désolé. Et, et, et en vrai tant mieux parce que c'était l'idée tu vois c'était la mécanique qui était proposée si, si on prend un peu de, de hauteur Celia euh, toi qui es en contact en direct avec les agences ou les, les annonceurs Qu'est-ce qui, pour toi, est un événement réussi Qu'est-ce qui compose un événement réussi Est-ce que c'est l'ambiance Est-ce que c'est euh, ce que tu as à boire, ce que tu as à manger? Un peu des deux, est-ce que c'est aussi la finalité Est-ce qu'on a créé du contenu autour de ça C'est quoi un événement réussi pour toi, en B2B
1: un B2B. Alors déjà pour nous il hein, y, y a deux choses, il y a l'événement réussi pour nous et il y a l'événement réussi pour le client euh, on n'a pas toujours forcément la même vision. Euh, pour nous un événement réussi ça va être euh, bah, le, le nombre de barbe à papa qu'on va faire par rapport au nombre de clients attendus. C'est des métriques qu'on demande d'ailleurs euh, quand on crée un événement ce sont des métriques qu'on demande au client combien de personnes vous attendez et nous on fait un comptage. Par exemple euh, on pourrait dire tiens 50 barbe à papa pendant un événement c'est pas un événement événement réussi si 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 vous avez 61 personnes attendues et qu'on en fait 50 si pour nous c'est un événement réussi il y a quasiment 100 des gens qui sont venus en, qui sont venus en prendre c'est-à-dire mmh. qu'ils sont attirés ils ont envie ça pour nous c'est un événement réussi ils ont le sourire ils vont nous poser beaucoup de questions avoir beaucoup d'interactions ça pour nous pour de notre côté c'est un événement réussi je pense que pour un un client un événement réussi ça va être euh, oui, je pense que ce qu'il veut voir, c'est euh, des gens heureux, euh, que les gens euh, je pense, euh, aient la banane pendant la soirée. Je pense que c'est une question d'ambiance aussi. Et puis, tu, comme tu disais, il va y avoir le nombre de postes qui vont être créés. Euh, je pense qu'en événementiel, tout se mesure. Hein, on a besoin d'éléments euh, mesurables. Et effectivement, les réseaux sociaux sont là aussi pour se rendre compte si, oui ou non, l'événement est réussi. Les gens, quand ils sont contents, généralement, ils posent des photos.
0: Plus qu'avant, peut-être aussi. Le plus côté, euh, on est connecté. En tout cas, on, on, on montre de plus en plus ce qu'on fait et lorsqu'on partage un événement, il y a aussi le côté euh, je veux te montrer que je suis à cet événement parce que je l'apprécie et du coup il y a une sorte de validation même si oui. c'est pas une promo de dingue le simple fait d'avoir quelqu'un qui valide ton événement et qui fait une une photo on peut en conclure qu'il est convaincu par le moment qu'il passe avec toi, en fait.
1: Mmh, oui. Et puis après, tu as le temps de queue euh, que tu peux avoir aussi devant un stand. Ça, c'est aussi un événement réussi pour l'un de nos clients. Mmh. En événement commercial, si tu commences à avoir des très, très longues queues, c'est que c'est une vraie réussite pour le client. En plus, la foule attire la foule. Donc, euh, pour le client, c'est un, un moment réussi également.
0: Est-ce que pour ceux qui nous écoutent euh, et qui ont envie, évidemment, d'avoir des retours un peu terrain et un peu tips et un peu techniques t'as en tête euh, peut-être deux ou trois choses à absolument pas faire euh, lors d'un événement. Tu parlais de la queue, il y a un côté évidemment, euh, ça crée de la tension, ça crée euh, une sorte de fomo, etc. Et en même temps, il peut avoir un aspect déceptif, tu vois, tu fais la queue alors que t'avais pas prévu, tu arrives au bout de la chaîne, il n'y a plus à manger. Tu vois, Est-ce qu'il y a des choses à, à respecter ou peut-être plus à éviter lorsqu'on est dans un event
1: alors, justement, cette histoire de queue, nous, on génère oui ou non de la queue. C'est-à-dire que quand il ne va pas y avoir trop de monde, on va faire en sorte, pour, un, bah pour notre client final, pas pour celui qui vient de déguster, on, on fait en sorte qu'il y ait un peu de queue. Parce que je te disais, euh, la foule attire la foule. Donc oui. là, on prend le temps, on fait le geste, Technique, on fait la démo. Technique marketing
0: à l'ancienne des grands magasins. où tu mettais, euh... voilà,
1: mais c'est aussi simple que ça. Mmh. En revanche... Quand on est sur un système de queue, où là, je vois Adidas, on en a fait 1000 hein, par jour, euh, là, faut, on est plus dans, il faut dépoter. Ouais. Il faut être moins dans la, dans la démo, moins dans l'échange. Et là, en fait, le type, c'est, il faut y aller, ouais. en fait. Il faut que je On n'arrête pas la machine. Et ça barbe. Et on, en, et on envoie. On charbonne. On hein, ça. Voilà. On y va. Voilà.
0: Sur, sur le côté un petit peu plus euh, business. Combien, combien ça coûte Est-ce que on peut se le permettre euh, Avec qui tu bosses Tu m'as beaucoup de grosses boîtes. Est-ce que euh, demain, moi, je suis une entreprise, euh, j'ai 10 salariés, je vais faire un lancement de produits ou euh, une soirée peut-être un peu plus humble. Est-ce que je peux me payer tes services Est-ce que tu t'adaptes Est-ce que tu as différents types d'offres Est-ce que ça fait partie aussi de l'apanage d'un bon partenaire événementiel, d'avoir plusieurs offres, d'avoir plusieurs propositions
1: alors oui, on a plusieurs types d'offres. Donc, on a l'offre événementielle clé en main que tu as pu voir avec un stand, un barbista et on vient filer de la barbe à papa pendant mm -hmm. un temps de prestation avec un minimum de deux heures. Donc, si en termes de tarifs, pour situer, euh, on est autour de 590 euros hors taxe pour deux heures, tout compris, ce qui est quand même un budget, mais c'est pas non plus mmh. des gros, gros budgets pour des entreprises. Effectivement, il faut avoir du monde euh, euh, au sein de ton entreprise. Effectivement, pour dix personnes, on va pas forcément euh, relayer vers ce type d'offres. On a d'autres offres qui sont de la location de matériel, et là, on leur propose de louer une machine et de faire eux-mêmes. Mmh. C'est livré, les machines sont livrées, ils ont tous les sets de sucre, le kit, les bâtons, ils choisissent leur sucre, la couleur des sucres, même personnaliser leur barbe à papa s'ils veulent. On a une mise à disposition d'un manuel d'utilisateur qui va être bientôt d'ailleurs sous format vidéo pour euh, plus de fun. Et ils font eux-mêmes. Et ça, c'est des budgets qui sont beaucoup plus abordables. Tu es en dessous de 200 euros, tu vois. Donc, c'est plutôt euh, c'est plutôt abordable pour des petites sociétés. Et, et pour les particuliers. D'ailleurs, ça, c'est une offre euh, qu'on utilise beaucoup pour les particuliers. Mmh. Parce qu'il faut avoir des gros événements pour mmh. un anniversaire pour enfants. Enfin, certains le font, mais tu mets pas, tu mets pas 500 balles pour une animation barbe à papa pour un, un enfant de trois ans, quoi. Voilà.
0: Est-ce que tu as un souvenir d'un événement qui était peut-être sur le départ pas hyper bien parti, un peu bancal, où où le mood n'était pas incroyable, et lorsque les à papa sont arrivés, il y a eu un changement d'état d'esprit, un changement d'ambiance. Est-ce que, est-ce que tu as un souvenir de, de de vous en tant que icebreaker
1: Oui, moi je l'ai vu. Euh, alors, j'y croyais pas du tout. La galerie Orlinski donc galerie d'art. Enfin, euh, voilà, je me suis dit c'est assez bizarre qu'on se retrouve là, milieu très zupé. Enfin, ça va être lourd en fait comme ambiance. On fait l'événement, ça, ça démarre plutôt tranquillement et on se rend compte qu'en fait, euh, ce produit-là a mis un peu, j'ai envie de dire les classes sociales. Au même niveau, en fait. Et que... Parce que, franchement, des vernissages, hein, c'est un type de population. Mmh. Enfin, voilà. Et euh, ça a lissé, en fait, euh, le niveau social. Et ça a été un des événements les plus réussis. C'est-à-dire que j'ai quasiment eu la totalité des personnes qui sont venues euh, à, cette, à ce vernissage euh, qui ont pris de la barbe à papa. Et sincèrement, je pensais que j'allais en faire trois, quatre. Sur un, sur 4 heures de prestations, je peux te dire que c'est très très long. Mais là, non, ça a été un vrai, vrai succès, en fait. Inattendu.
0: Il y a la capacité, du coup, à remettre tout le monde en, ensemble, en fait, peut-être. Tu vois, oui. le, le, le retour, peut-être pas forcément en enfance, mais le côté... Euh, on est tous égaux face à la barbe à papa. Tu vois, il n'y a pas d'histoire de, de vin. Tu vois, le vin du traiteur, ah, je l'ai goûté, je préfère un autre. Il est bon, il n'est pas bon. Euh, moi, j'ai un haut standard. Une... Non, là, c'est des barbes à papa. Tout le monde est au même niveau d'attente et il y a une découverte qui est, qui est quand même spécifique et l'ambiance elle est elle est différente, oui. j'imagine.
1: Et c'est ça, il y a une légèreté, il y a une spontanéité, tu vois, tu vas voir le PDG hyper rigoureux, hyper strict qui va venir prendre une barbe à papa. Alors c'est pas je, le retour en enfance hyper régressif, c'est plutôt le retour en enfance. Mmh. J'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de d'avoir des choses simples et je peux être une personne simple en fait. C'est pour ça que je te dis ça lisse un peu, ça lisse les niveaux sociaux ou les niveaux euh, au sein d'une structure d'entreprise. Moi, je trouve c'est un produit très magique en tout cas.
0: Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui nous écoutent et, et qui ont envie de monter euh, un projet aussi Parce que là, ce que tu nous racontes, c'est évidemment une solution marketing et, et un projet euh, innovant, et c'est en même temps euh, un projet de vie, un, entrepreneurial. Je rappelle que tu as changé un peu de voix aussi avant de monter ça. Donc, euh, est-ce que tu as un conseil pour ceux qui nous écoutent Tu vois qu'on a envie de se lancer dans l'univers événementiel, qui est malgré tout, il faut le rappeler quand même, concurrentiel, difficile, spécifique. Euh, c'est pas du 8h-18h, heures, heures. Euh, c'est bien différent, mais du coup, il faut apprécier ça. Est-ce que tu as un conseil peut-être à leur donner
1: alors, de toute façon, l'entrepreneuriat, déjà, c'est difficile. C'est pas euh, des horaires de bureau. Il faut aimer travailler, ça, c'est sûr. Dans l'événementiel, c'est d'autant plus, euh, comme tu le disais, c'est dur, euh, c'est des week-ends, c'est des soirées. Donc, euh, faut vraiment savoir dans quoi tu te lances. faut le faire par passion. Enfin, franchement, l'événementiel, c'est de la passion, en fait. C'est l'envie d'être sur le terrain, c'est l'envie d'avoir... Mmh envie de rencontrer des gens d'avoir un côté très social de partager des moments eux c'est les moments de leur vie en fait hein. tu es là au moment de leur vie que ce soit un événement d'entreprise les événements d'entreprise ils en font pas non plus tous les mmh. tous les jours mmh. donc c'est un moment spécial de leur vie et tu faut avoir envie d'être présent à ces moments très spéciaux euh, après monter un business dans l'événementiel euh, que ce soit enfin moi j'ai pas forcément de conseils par rapport à un autre business c'est pour moi il faut beaucoup de patience euh, ça se monte pas en, en un an, des success stories euh, qui se montent très très vite. Euh, c'est beaucoup de travail derrière avant que on ait du succès. Donc, euh, c'est beaucoup de patience en tout cas.
0: Ça me fait penser à ce que tu me racontes là au, au film Le sens de la fête. Je ne sais pas si tu l'as ah, vu. Si j'adore ce film, euh, qui, qui, qui est <rire> assez fou et avec la phrase que, que, que le responsable du traiteur, là, le directeur de la boîte traiteur, dit à chaque fois qu'on s'adapte. Et je la trouve assez parlante de chaque event et de ce que tu racontes. Effectivement, ça doit être la passion, ça doit être du taf. Mais ça, c'est l'entrepreneuriat classique, oui. ça bouge pas. Mais le côté entrepreneuriat dans l'événementiel, bah, comme tu dis, il y a le côté, euh, tu dois, es à la rencontre, tu es en touchpoint avec les gens qui passent euh, un moment précis de leur vie euh, avec ton produit, avec ta solution. Ils doivent vivre le meilleur moment de leur life. Alors que toi, pas forcément. Toi, c'est peut-être ta fin de journée, c'est peut-être ton moment le plus hardcore, mais tu dois pas leur faire ressentir. Et je trouve que la phrase euh, "on s'adapte" qui dit au moins 15 fois dans le film, est ça. elle est hyper, euh, elle est hyper juste, quoi.
1: Mais c'est ça, on s'adapte. Et poker face ce, le, pendant, pendant l'event. Et on s'adapte, c'est-à-dire que tu t'as tout prévu. L'événementiel, c'est beaucoup d'organisation et de rigueur en amont euh, pour, euh, effectivement, le jour J, mmh, parer mmh. à tout ce qui va t'arriver. T'as beaucoup de surprises que le client ne voit pas et ne doit pas voir. Ouais. Euh, il ne doit pas s'en rendre compte. Mais ça, tu peux les gérer mmh. parce que t'as très, très bien géré avant. Et t'as très bien organisé ton événement. Donc, t'as fait des repérages, tu as géré les mmh, feuilles de route avec mmh. tes clients. Et le jour J, es présent pour parer à des problèmes d'électricité, euh, peut-être des retards de staff, oui, oui. une machine qui démarre pas, euh, un, un pot de sucre qui peut tomber. Enfin voilà, t'es paré à ça en fait. Mais c'est important de
0: le dire. Je, ça oui. peut paraître bête, mais c'est bien de souligner le côté événementiel qui est un service lié à l'humain. Donc oui, tu vends de la presta, des produits, etc. Mais tu vends aussi de l'humain. Donc il y a la prépa en amont qui doit être carré, ça c'est le minimum. Mais aussi le jour J, c'est-à-dire que le jour J, euh, tu ne dois pas arriver en fin de course. Ça fait une semaine que tu bosses l'event, le jour J, t'es mort. Et l'expérience, elle est foirée. C'est de A à Z et je trouve que c'est bien de remettre ça un peu en tête aussi, et que l'événementiel, c'est du service, mais c'est aussi beaucoup d'humains, et que euh, lorsque tu travailles, par exemple, avec vous, bah, tu proposes de la prestation avec des produits, mais aussi des gens qui servent et qui ont aussi, on l'a vu à notre soirée des 10 ans, et je peux le confirmer, euh, un mood, un état d'esprit. Euh, tu sens que c'est un moment un peu spécial et tu fais la barbe à papa donc as le côté un peu tu fais la barbe à papa pour les pour les gamins enfin tu vois il y a un côté euh, faiseur de de bonne ambiance quoi
1: et faiseur de bonheur nous on est des faiseurs de bonheur hmm.
0: écoute Célia, merci pour ta dispo on arrive à la fin de cet épisode d'Insight. Euh, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les mois et l'année qui arrivent
1: bah, beaucoup de bonheur, hein. <rire> bah plein de bonnes choses. Enfin, qu'est-ce que tu veux me souhaiter Ça me va, euh, ça, bon me voir, va. ça me va,
0: ça me ah. va. très bien. Euh, et on a des petites portions de barbe à papa sur la table du studio là, donc euh, on va devoir couper pour pour goûter tout ça. Merci, merci à toi Célia, d'avoir pris merci. le temps de répondre à mes questions. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode d'Insight. Et moi, je vous dis à très bientôt.